0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookmaker Stories. Aujourd'hui, je reçois Marina, du serpent et la mule, à Punch, en passant par Emerly. Elle sait se diversifier et nous faire découvrir de nombreux univers. Sur ce, je vous dérange pas plus longtemps et je vous laisse intégrer ma conversation avec Marina. Bonne écoute Eh bien,
1: écoute, je m'appelle Marina. Euh, on me connaît du coup sous le, le surnom All I Need sur euh, Wattpad et sur euh, Insta du coup. J'ai 32 ans maintenant, je fais partie de la team des mamies du BookTok <rire> et euh, je suis infirmière, je travaille du coup à l'hôpital avec les enfants et je suis maman. maman de deux enfants. Voilà, je pense que c'est complet, oui. euh, euh, ça fait beaucoup de, de choses mais ouais, je suis un peu plus âgée que la plupart des filles. Euh... Sur le booktorn en général.
0: Mais je crois pas que tu sois la plus vieille à être passée ici. Sache-le. Suis... C'est vrai. Ouais. Ah, je vais pas je dire curieuse. le prénom de la personne parce que euh, si elle écoute et qu'elle va me dire bah non je suis pas plus vieille qu'elle. Après, elle, je, je vais me faire détruire. Donc je préfère
1: dire. <rire> bah écoute, je ne sais pas qui c'est, mais bah écoute, viens discuter avec moi, on fera partie de la, de la team euh, des mamies du booktorn du coup, <rire>
0: Donc euh, je vais parler un petit peu de ce que tu écris pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, mm -hmm. euh, tu as de terminé sur ton compte Wattpad Punch Beat Up oui. euh, où on suit Ivy qui perd ses parents dans un accident de voiture et qui retrouve son grand frère duquel elle n'avait plus de nouvelles depuis des années. Elle découvre qu'il a une salle de boxe avec un, am avec un ami, c'est euh, le, le grumpy de l'histoire. Oui, oui. euh, mais très séduisant Isaiah. sauf que son frère et lui cachent plein de secrets et qu'elle compte bien les découvrir, euh, malgré l'attirance interdite qui les pousse continuellement l'un vers l'autre.
1: Exactement. Donc,
0: voilà. Si je, si je prononce mal des titres ou des prénoms, euh, n'hésite pas. Euh, Pas de soucis. Voilà, because je suis la reine pour écorcher les... Ah bah écoute, euh, déjà le Ivy était bien dit parce qu'on m'a dit que c'était Ivy à la base, donc je précisais bien que c'était Ivy, donc euh, pour l'instant on s'en fout. Ça va, ça va, okay. <rire> je m'en sors bien. Et donc... Autre euh, histoire terminée, le serpent et la mule, oui. euh, où pour sauver son petit frère, Camilla va plonger tête la première dans le monde des cartels, monde qu'elle mmh. cherchait à tout prix à éviter depuis les favelas dans lesquelles elle a grandi. Euh, L'étudiante va malgré tout se retrouver à jouer la mule pour un mafieux qu'on surnomme le serpent et l'impitoyable Pedro lui en fera voir de toutes les couleurs. C'est ça, tu as totalement résumé l'histoire. <rire> voilà. Euh, actuellement, donc, tu as euh, Punch Limitless qui est en... Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il est en pause. Euh... Euh, disons
1: que je m'accordais un petit peu de temps entre les deux. Euh, donc là, il prendrait en juillet.
0: Ok, donc ça, c'est le spin-off du coup de Punch beat-up. Pour ceux qui n'ont pas suivi le fait que ça s'appelait Punch deux fois. Euh, voilà, quel... En fait, si tu veux, ça va être
1: comme trois tomes. La... la saga, entre guillemets, c'est Punch. Et puis, ils ont chacun leur petit... Euh... Chaque perso a son histoire.
0: Trois tomes Oui. Le troisième sera sur qui
1: Ah, bon. Je le dis comme ça, ceux qui sont là vont le savoir. Ça sera sur Sam, du coup, euh, le frère d'Ivy.
0: Ok voilà. Ok, donc il va y avoir... Ok, d'accord. Il va y avoir un comeback, quoi. C'est ça. Exactement. Ok, très bien. Euh, donc celui-ci, du coup, c'est le spin-off sur Jacob, qui est le frère oui. d'Isaïa. C'est ça. Euh, tu as un autre spin-off sur Véronica, qui est un personnage du Serpent et la Mule, qui s'appelle Vermello. Et donc oui. lui, c'est pareil, il est en... Pose, on...
1: Alors, lui, je l'ai. Alors, on m'a beaucoup. En fait, euh, le personnage de Véronica avait énormément plu euh, dans Le serpent et la mule. Euh, beaucoup euh, m'avaient demandé si je comptais faire un jour un spin-off. Et euh, du coup, j'avais toute l'histoire. En... Enfin, j'ai toute l'histoire en tête. Sauf que pour écrire de la dark, il faut que je sois dans un bon, euh, dans un bon mood dark. Il faut que je sois dans, dans, dans cet environnement-là. Pour l'instant, je n'arrive pas à me mettre dedans. Mais ça viendra donc euh, je vais me concentrer déjà sur Punch je pense et après seulement je me relancerai sur, euh, sur Véronica.
0: Ok d'accord et donc actuellement mm -hmm. euh, tu es sur euh, Emerly, oui. qui est, que tu alimentes donc assez régulièrement. Euh, qui change complètement d'univers, qui raconte l'histoire d'une jeune pâtissière euh, dans... Alors euh, moi j'ai écrit une renaissance fictive, je ne sais pas si c'est la période que tu... Que tu c'est le 19e tu... siècle à peu près. Ouais, ok. Ouais. Donc euh, ok. Euh, donc qui va se retrouver propulsée à la cour de la reine dans le but d'épouser un homme qui y séjourne. Euh, donc en effet chaque année les nouvelles jeunes femmes de la cour sont formées entre guillemets avant d'être choisies comme épouses par un célibataire euh, sous la bénédiction de la royauté mais mmh. suite à la mort du roi sa fille qui est devenue reine décide qu'il est temps de faire le ménage dans la cour et que marier ça. des jeunes femmes du peuple serait intéressant pour leur faire prendre conscience bah, de la chance qu'ils ont tout simplement euh, et donc on retrouve Farel, beau, riche mais plein plein de vices, euh, qui adore euh, les jeux, <rire> l'alcool, euh, les prostituées, euh, tout ce qui va avec. <rire> voilà, mais qui est quand même conservateur et très médisant envers le petit peuple. Exactement. Et qui, selon la reine, semble le prétendant idéal pour euh, Emery.
1: C'est exactement ça.
0: Tu penses qu'Emmerly sera terminée quand tu vas reprendre euh, Punch euh,
1: J'avance assez... Alors là, genre, en ce moment, c'est compliqué parce que j'ai pas mal de choses de mon côté perso qui fait que du coup, je prends un peu plus de temps à écrire. Mais euh, j'écris très facilement cette histoire. Je me sens vraiment bien dans l'écriture de cette histoire, contrairement à Punch. Euh, donc, je ne sais pas si elle sera totalement finie. Mais dans tous les cas, euh, je la continuerai... Euh... Je continuerai euh, régulièrement à poster. Euh, et je finis tout ce que j'entreprends. Donc il euh, n'y aura jamais d'histoire euh, sans fin. À partir du moment où est-ce que je décide d'en écrire une, il y a un début à une fin. Après, peut-être qu'elle sera en... Si au mois de juillet, je ne l'ai pas terminée, je pense qu'elle sera peut-être en... Puis poster en même temps que... que Punch, du coup. Des fois, ça me fait du bien d'écrire euh, Emerly. Des fois, j'ai envie de changer. Donc, je vais me remettre sur euh, l'environnement... Euh... De punch, donc euh, voilà.
0: C'est un, un besoin que tu as eu de t'éloigner des univers un petit peu sombres mmh. de, de punch et du serpent et la mule
1: euh, Oui et non. Alors disons que cette histoire, ça fait plus de six mois avant que je la poste que j'avais déjà commencé à l'écrire. J'avais déjà de nombreux chapitres, sauf que je ne savais pas si l'environnement allait plaire. Euh, sur Wattpad, ce n'est pas forcément ce qui fonctionne. Je ne savais pas si les lecteurs allaient, euh, allaient aimer ou pas. Et euh, quand j'ai terminé Punch, euh, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, on, on va essayer. Et en fait, j'ai eu de bons retours. Donc, j'ai décidé de, de, de continuer. Et moi, ça me fait du bien, parce que ça me permet justement de sortir de, de toutes les autres histoires que j'ai pu, euh, pu faire, qui sont des fois un peu lourdes psychologiquement. Et, euh, et du coup, ça m'apporte un réconfort en fait. Mm
0: -hmm. En fait, c'est plus, une... ouais, plus une safe place au milieu ouais. des autres univers un peu, un peu difficiles à écrire parfois.
1: Ouais. Carrément, bah, c'est complètement ça et puis euh, ça me fait du bien parce que j'ai écrit Punch où euh, j'ai eu énormément de mal, où euh, j'ai plusieurs fois euh, mis en doute euh, mes écrits et là, j'écris vraiment au feeling et puis euh, ça me fait du bien en fait, donc c'est clairement ma safe place.
0: Oui, le, le ton est plus léger. <rire>
1: oui, on n'y a rien à voir. De toute façon, même les filles, hein, la plupart des ça me le disent, ça se sent, euh, ça se sent même au niveau de, enfin, des écrits, que je suis plus à l'aise dans, dans Emberly et dans, dans French. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Est-ce que, en fait, tu penses que c'est parce que c'est le mood un peu que tu as actuellement ou c'est plus un, ton, ton genre d'écriture qui tourne
1: Je pense que c'est le genre d'écriture... Euh, je me suis organisée différemment pour punch et euh, je m'étais dit voilà je fais tout un plan tout organisé et en fait ça ne va pas du tout j'ai besoin d'écrire comme ça vient tant que je suis une trame une trame de base euh, j'ai besoin d'écrire comme ça va et la manière dont j'ai commencé et terminé punch n'était pas adaptée pour moi et, euh, et du coup euh, j'ai repris mes anciennes habitudes comme le serpent à la mule et du coup ça va nettement mieux.
0: Ok d'accord, ouais, donc c'est vraiment l'organisation justement, donc ah oui. euh, tu avais fait un truc trop structuré euh, dans ton écriture
1: Ah oui, sur Punch ouais, euh, clairement euh, j'avais euh, envie d'être plutôt organisée, ça me va pas, je suis pas quelqu'un d'organisé <rire> donc euh, du coup non ça ne va pas, faut que j'aille au feeling et plus je vais au feeling plus c'est naturel en fait donc euh, je préfère.
0: Et du coup, comment tu, comment tu fais actuellement C'est quoi un peu ta, ta méthode à toi qui, qui te convient du coup
1: Il me faut un début, un milieu avec un élément perturbateur ou, ou un plot en fonction de, de l'histoire et euh, une fin. Après, je sais généralement, plus j'écris, plus j'ai la suite qui me vient et euh, je sais à peu près ce qui va se passer dans chaque chapitre. Mais euh, si je n'ai pas les... au 15e chapitre ce qui va se passer, c'est pas grave, ça va venir ça vient naturellement et puis, euh, et puis ça va tout seul.
0: Tu te laisses porter par les personnages quoi. Complètement, <rire> complètement. C'est eux qui dictent, toi tu, tu mets un début et puis après c'est eux qui dictent la suite quoi. <rire> bah,
1: en fait mon imagination se travaille là-dessus. Plus je vais écrire, plus, euh, plus ça fait travailler en fait et je me dis bah c'est parfait ça, ça va être top pour la suite et puis, et puis j'enchaîne. Mais j'ai vraiment besoin d'une base dans le sens où c'est voilà, il faut que j'arrive à ce stade-là euh, pour qu'on arrive à ça et qu'on arrive à la fin. Donc, ma base, elle est faite et après, c'est l'entre-deux qui, un... qui arrive euh, pendant l'écrit, en fait. Mm
0: -hmm. Ok, d'accord. Et justement, on en parlait, euh, tu abordes beaucoup de sujets assez sensibles, psychologiques, euh, violents. Euh, moins dans Emmerly, mais du coup, euh, dans les autres, euh, oui. Mm -hmm. euh, toi, c'est des sujets qui te tiennent à cœur d'aborder ou c'est vraiment plus pour voir l'évolution d'un personnage euh, comment, co comment tu visualises un peu ça
1: Alors, ça dépend, mais euh, j'aime bien voir l'évolution des persos. J'aime bien voir... Euh, je pense que c'est ma déformation professionnelle, mais euh, moi, quand, quand un patient vient et qu'il est mal, j'aime bien le voir partir et me dire qu'il va mieux. Bah, là, dans mes écrits, c'est un peu le même principe, c'est qu'il y a un problème et on arrive à travailler ensemble au fur et à mesure du, de l'histoire et de voir à quel point, en fait, euh, ils évoluent à travers, euh, à travers euh, des, des expériences, une relation, euh, une entraide. Et, euh, et j'aime bien qu'on puisse voir l'évolution des personnages tout au long de l'histoire. Après, par exemple, dans, dans Le serpent et la mule, bon, ça spoil un peu, mais. Il y a aussi euh, la notion des violences conjugales que j'avais envie d'aborder. Donc, euh, par exemple, là, c'était un, un vrai choix. Euh, parler, par exemple, des viols euh, conjugaux, qu'on ne parle pas suffisamment, j'avais envie de l'inclure dedans. Euh, donc, il y a certains, certaines choses qui ont été vraiment un choix personnel, parce que j'avais envie de pouvoir en parler. Et à l'inverse, euh, c'est vraiment l'évolution du personnage. Donc, il y a un petit peu tout qui joue, mais... C'est euh, ce qui fait, je trouve, la force d'une histoire, en fait. Le,
0: le guérir, euh, ouais. le rencontrer cassé et le quitter guéri, C'est ça, <rire> c'est ça. Vraiment, c'est ma déformation
1: professionnelle, je pense. J'aime bien quand euh, ils sont pas bien, hop, ils repartent, ils, euh, ils sont tout bien. Et c'est ce qui satisfait le lecteur aussi, je pense, de voir le côté euh, « bah, la, la happy end », pour ceux qui sont pas pro « sad end <rire> ».
0: Après, c est, c est... oui, l'évolution d'un personnage, c'est toujours, toujours intéressant à suivre et c'est ce, ce qui transporte.
1: Oui, c'est ça. c'est Ça Ça amène euh, même, je pense, à un questionnement des fois personnel. Quand on voit, il euh, y a peut-être des choses qui peuvent euh, se... Enfin, tu, peux, tu peux te projeter en fonction des, des traumas. On n'est pas sur des gros, gros traumas, mais il y a des choses qu'on peut, euh, qu peut euh, penser et, et s'imaginer pour nous et voir que bah, les gens s'en sortent. Même si c'est des histoires, il y, y a des possibilités pour tout le monde s'en sortir. Donc, euh, je trouve que c'est bien. Mmh,
0: mmh. Oui, ça, ça insuffle un peu d'espoir. Oui,
1: ouais, exactement. Mmh. Ça fait du bien.
0: <rire> Aussi. Au final, on, on arrive avec des histoires qui sont assez, assez sombres et assez violentes. Mmh. Et parfois, mmh. en fait, euh, eh ben, ça a l'effet inverse. C'est-à-dire que euh, ça, te, ouais, ça, ça te donne de l'espoir.
1: Oui, ouais, ouais, c'est exactement ça. Même les gens les plus brisés arrivent à... À, à trouver un peu de, de bon dans tout. Donc, euh, et dans la plupart des histoires, c'est ce que j'aime, moi, lire. C'est quand on voit des personnes où on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut les aider. Et en fait, euh, et ben on arrive à faire en sorte qu'ils s'en sortent. Donc, euh, ouais, le côté de guérison, je pense. Alors pas forcément de guérison, parce qu'on n'est jamais vraiment guéri, mais euh, bah ouais, d'espoir et de. Tu sais, le côté beau au cœur que, que ça t'apporte mm -hmm. quand tu lis, c'est ça que j'aime bien. Mm
0: -hmm. Ouais, genre tu refermes le livre et tu prends une grande inspiration et...
1: Euh... Mmh, mmh. <rire> <rire> euh,
0: du coup, ça veut dire que euh, toi, t'es pas team sad end, tu pas de sad end
1: Alors, euh... <rire> ça c'est la question. Euh, non, je pas de sad end, mais j'avoue que la seule histoire pour laquelle j'ai bien été tentée, c'était le serpent à la melupique. Euh, Jusqu'au dernier moment, c'était une sad end. Voilà, mais sinon je déteste ça, vraiment <rire> je, je déteste en lire, euh, je, je, je comprends même pas en fait que ça existe dans le sens où euh, euh, tu lis, c'est pour t'échapper, c'est pour te sentir bien, alors pourquoi pleurer, je comprends pas, moi il y a des, des livres je les lirai jamais parce que je sais que je vais pleurer tout le long et du coup euh, c'est pas pour moi, moi j'ai besoin d'être euh, d'être transporté, mais dans le bon sens, voilà j'ai besoin d'être sur mon petit nuage mais le serpent et la mule, je voulais une salle parce que euh, c'est ce qui arriverait dans la vraie vie. Oui. C'est euh, le côté réaliste de l'histoire. Je veux dire, euh, le, tout le côté mafieux, tout le côté tout ça, c'est jamais tout beau, tout rose. Mm -hmm. Et même si certaines lectrices font l'amalgame le, entre le fictif et la réalité, enfin elles ont un peu de mal à à, à faire la différence, Ça, ça c'est pas beau dans la vraie vie, il n'y a rien de de... Bah de vraiment amoureux, entre guillemets, c'est pas une belle histoire d'amour comme on peut les lire. Et du coup, c'est pour ça que j'avais été tentée de faire une sad end sur le serpent aîné.
0: Oui, ça aurait été plus réaliste, entre guillemets. C'est ça,
1: ouais, tout à fait.
0: Mais, tu as préféré faire une end quand même pour le, pour le geste.
1: <rire> Alors, parce que même moi, ça me fait plaisir de voir, euh, de voir Pedro et Camilla ensemble à la fin, on est d'accord. <rire> Mais... Euh... Mais ouais, c'était juste le côté euh, réaliste, le côté euh, euh, une histoire dans la vraie vie, ça se passerait euh, vraiment avec une fin dramatique. Euh, et du coup, voilà, j'ai cédé parce que même moi, au fond, je déteste les lire. Donc je me suis dit, j'ai pas forcément envie euh, de laisser les gens frustrés. Et moi-même, parce que je pense que même moi, à la fin, j'aurais quand même été frustrée, vu que je déteste en lire et que c'était la seule éventuellement, euh, enfin la seule histoire que j'aurais pu... Euh, Laissé en sad end, j'ai dit allez, on part sur une happy.
0: Après, des fois, il y a des histoires qui sont faites pour les sad end. Euh, je ne sais pas, genre, je réfléchis là comme ça. Mais par exemple, je ne sais pas si tu as lu nos étoiles contraires.
1: Oui, bah oui. Mais c'est une sad end. Oui, c'est logique, comme tu dis, c'est fait pour ça. Donc, euh... Mais tu vois, je peux pas. Moi, ça me fait trop bien le cœur, en fait. Vraiment. Même si je sais que tout le monde doit mourir à la fin, même si je sais que. De toute façon, c'est se ça... non, je ne peux pas, je... ça me frustre trop. Après, je suis même énervée en faisant mon <rire> Donc, euh, je fais partie des gens. Moi, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas les gens qui, qui me disent euh, « Je cherche un livre, euh, ça te aide bien pour pleurer. Je... » Non, je ne voilà, comprends toujours pas.
0: Bah, ça soulage. Il y en a qui en ont besoin aussi pour, euh, pour s'évader, mais d'une autre manière, Tu vois, ça te, ça te défoule peut-être dans un sens.
1: Bah écoute, euh, tant, tant mieux, tant mieux pour eux, moi j'arrive arrive pas, vraiment c'est mon côté, je me dis qu'on a assez de problèmes dans la vie pour, euh, pour s'en infliger d'autres par la lecture. Mmh, mmh, je... Donc euh, team happy-end, <rire> tu
0: préfères, tu préfères les, les happy ou les sad du coup Moi je préfère les happy-end euh, largement, hein. je lis une majorité d'happy-end parce que les sad-end sont plus lourdes à supporter à la lecture tu vois, Ouais. mais euh, pour, le beau, pour le beau jeu, j'aime bien quand même lire euh, des sad ends, mais pas pour pleurer spécifiquement, mais vraiment pour le beau jeu parce que je trouve qu'il y a des histoires qui sont très belles et qui ont, qu ont un côté un peu dramatique euh, à la Roméo et Juliette, tu vois. Et, euh, mmh, mmh. et je trouve que ça, comment dire, ça rend aussi l'histoire parfois encore plus authentique. Oui.
1: Je suis totalement d'accord sur ça. Je pense que à partir du moment où. Tout, est, tout suit et que l'histoire est euh, un cheminement clair et, et que tout est logique, je pense qu'il y a plus de profondeur qu'une euh, romance toute simple, toute mignonne, des fois qui se finit euh, super bien, ça je suis totalement d'accord. C'est plus les émotions, tu vois, je pense que tu as plein d'émotions qui te traversent quand tu lis euh, une sad end Et, euh, et c'est ces émotions-là, je pense que j'évite. Tu vois, j'aime bien ce beau moqueur, j'aime bien avoir des papillons dans le ventre.
0: Mm
1: -hmm. J'aime bien le côté-là, les... Oh non, moi, quand ça me fait mal au bide parce que j'ai mal pour eux, je peux pas.
0: Mais je comprends. Mais en vrai, pour moi, c'est un peu, tu sais, genre, quand tu lis des bouquins comme ça, enfin ça paraît peut-être con, mais moi, j'ai besoin de me préparer psychologiquement. <rire> tu m'étonnes, bah oui. En gros, euh, il faut que ce soit un bon jour, il faut que j'ai le temps de m'en remettre, il faut que je sois reposée, tu vois Genre, il faut qu'il y ait des trucs qui soient clean par A plus B, pour que je puisse euh, me... bien vivre cette lecture-là. Le problème, c'est
1: que moi, tu vois, j'ai deux petits euh... <rire> démons euh... à la maison. <rire> oui. Je les aime, mes enfants. Mais euh... oh non, t'imagines, je... je serais trop mal. Et je pense que même ma fille, elle me verrait, mais elle me dirait, ça va, maman Oui, oui, mais non, non, je peux pas. Je... Je... Ou alors, vraiment, où je suis euh, le soir, tard, et que je me pose. Peut-être. Mais ouais, ça me... moi, je suis trop, trop... Euh... Je sais pas si empathique, pas vraiment empathique parce que c'est pas vraiment avec des personnes, mais euh, je prends trop les, cho les choses à cœur donc euh, ça me mettrait trop mal.
0: Mais euh, en vrai, en vrai, je comprends grave et je pense que je suis un peu pareil. Mais euh, mais ouais, il y, y a quand même du beau jeu. Après, c'est vraiment, euh, ça dépend aussi beaucoup de la plume de, de l'auteur.
1: Oui. Ouais, c'est vrai, ça aussi ça aussi ça dépend de la plume de l'auteur parce que je pense que même si j'ai beau dire je lui passe une sad end euh, si demain il y a certaines personnes qui écrivent une sad end je m'empêcherai jamais d'aller tu vois parce mm -hmm. que en fonction de la plume et de la manière dont c'est construit je pense que ça peut être super intéressant à lire
0: moi j'aime bien vraiment les euh, j'aime bien les histoires un peu dramatiques tu vois euh, pas forcément dans la fin, euh, des fois c'est dans l'intrigue qu'elles sont un peu dramatiques mais j'aime bien ce côté là et euh, tu vois par exemple j'ai eu une ou deux, deux idées d'histoire dans ma checklist d'histoire à écrire euh, ouais. avec des sad ends. tu vois. Et, euh, et je sais que, par exemple, il y a plein de gens qui se refusent à lire ça. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui refusent mmh. automatiquement les manuscrits en sad end. Euh, et je trouve ça quand même assez fou parce que... Bah ouais, le beau jeu, merde
1: Mais franchement, il y en a beaucoup qui refusent du coup des, des manuscrits avec euh, avec une, une sad end et je trouve ça dommage parce que pour le coup euh, ça c'est pas pour ceux qui aiment les sad end du coup c'est moins accessible et c'est dommage parce que comme tu dis quand c'est bien écrit et quand les gens aiment c'est des bonnes lectures donc euh, mm -hmm. du coup moi, moi je comprends hein, euh, les, le côté happy end des maisons d'édition qu'elles veulent des happy end mais je pense qu'il faudrait aussi que ce soit plus euh, la plus varié pour les lecteurs qui ont un penchant pour un euh, bah, penchant un peu euh, bizarre hein, peu tout mais, mais euh, ouais c'est dommage pour le coup là je trouve ça dommage que les maisons d'édition soient un petit peu restreintes là-dessus
0: après je crois que euh, je crois que ça dépend par exemple euh, bon après c'est pareil hein, les maisons d'édition le truc c'est qu'ils ont vraiment des trames des trames euh, mmh. euh, de de, 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 bah, de bouquins de manuscrits, euh, je sais que, par exemple, Al Albin Michel, euh, il, dans, dans ce qui sortent en romance et tout ça, euh, il y a beaucoup de sad end quand même. Peut-être justement parce qu'il y a moins de maisons d'édition qui le proposent à contrario. Mmh,
1: c'est possible. C'est possible. vrai que j'en vois pas... Bah, en soi, j'en vois pas énormément, des... C'est plus des, des histoires euh, qui viennent de l'étranger. Ouais. Mais c'est vrai qu'en en maison d'édition française, j'en vois pas tant que ça, moi.
0: Mmh, mmh. Ben, après,
1: après, je pense que c'est plus euh, un choix personnel, peut-être que c'est mieux à la vente, j'en sais rien, mais c'est dommage. C'est pour ça que du coup, Wattpad, c'est un côté aussi positif là dessus c'est que tu vas, tu, tu suis l'histoire, 1, 2, 3, je vais y arriver, tu suis l'histoire, mais tu ne sais pas non plus euh, vers où tu vas aller. Si tu vas vers une sad N, si tu vas vers une happy end, c'est un peu l'effet de surprise, et je trouve ça super intéressant finalement sur Wattpad.
0: La seule chose... Moi je vais te dire, euh, je suis toujours euh, nuancée. La seule chose pour moi c'est non. C'est les sad ends, mais genre euh, de saga. C'est-à-dire dis-moi. Bah en gros, t'es là, tu lis 2, 3, 4, 5 bouquins en attendant que un. Ouais C'est ça Oui, c'est ou quoi Et t'es là en mode bah non les frérot Moi j'ai pas investi <rire> tout ce temps pour rien en fait
1: Ouais, la frustration, tu vois, je, tu vois, tu me comprends, c'est incompréhensible, je ne sais pas pourquoi. Alors, on ne peut pas faire de ça, elle est encore pire dans les sagas, je suis totalement d'accord. Euh, quand tu t'attaches à tous les personnages, parce que finalement il n'y en a pas qu'un ou deux, tu t'attaches à tout le monde. Mm
0: -hmm. Et là,
1: boum, ils prennent un bus et accident de bus, il <rire> n'y a
0: plus personne. Tu imagines, imagines genre, tu, tu suis un groupe de potes et tout, machin. Euh, fin de saga, ils sont enfin tous réunis, tous en couple, ils ont une carrière, un avenir, bim. Tsunami.
1: Plus personne. <rire> bon, bah, lisez pas euh, Punch parce que je pense que j'ai trouvé ma fin du coup. <rire> non, mais c'est vrai. Je... Franchement, alors je sais pas qui a ce genre d'idée, mais c'est. Non, non, c'est <rire> drapeau rouge. C'est pas possible. Vous pouvez pas faire ça. Euh, moi, en plus, je m'attache trop. Euh... Tu vois, les sagas, j'aime trop. Alors, quand tu as un tome par perso et tu t'attaches à tout le monde, ou tu attends le tome de ton perso préféré et qu'à la fin, bam Tu personne. Ah non, non, alors là, tu me détruis, ce n'est pas la peine. J'arrête la lecture, moi.
0: Non, mais c'est clair, c'est décevant. Sur un one-shot, euh, comme je disais, je peux comprendre parce que euh, oui. tu amènes amène, euh, la psychologie et, et dans un sens, tout est ficelé pour que ça se termine mal, entre guillemets. Mais tu ne vas pas ficeler pour que ça se termine mal termine mal 1 2 3 4 oui euh, pour que ça se termine mal genre sur euh, trois ou quatre bouquins c'est pas possible genre euh... ouais en fait
1: c'est ça c'est comme tu dis le fait de son one shot quand il y end et et quand c'est bien travaillé quand tu comprends finalement qu'il n'y a pas d'autre euh, issue entre guillemets euh, c'est bon, c'est plus acceptable ou même, bah, tu vois qu'un accident de bus brutal, alors tout le monde allait bien dans le meilleur des mondes. Ça, c'est pareil, tu peux pas faire un truc comme ça. Donc, là, c'est un peu le même genre avec les sagas. Si tu t'attaches à tout le monde, que tu partages avec eux plein de moments, et qu'à la fin... Ah, ah non <rire> Pouf, Pouf a plus personne <rire> bah écoute, ça m'a fait rire parce que, franchement, je pense que j'arrête la lecture après un coup comme ça, vraiment.
0: Tu <rire> m'étonnes Ah ouais, non non, 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 clairement, clairement, clairement. Puis, tu sais, genre, même des fois qu'il y a des sad end, et t'es là, tu lis la fin, mais il y a un épilogue après, et tu dis non, non mais il est pas mort. En fait, dans l'épilogue, on va apprendre que c'était un prank. <rire> T'attends le bonus, tout le monde va bien. <rire> ouais c'est ça. Tu dis non non, 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 dans l'épilogue, on va dire que c'est un prank,
1: voilà, c'est pas vrai. Écoute, j'ai écrit un bonus pour le serpent et la mule. Et franchement, tu vois, j'en rigole parce que c'est hilarant en même temps. J'ai écrit un bonus pour le serpent et la mule et j'ai toujours dit ça sera Happy End, ça sera Happy End. Et, euh, et à la fin du bonus, euh, bah désolé pour ceux qui l'ont pas lu, mais euh, euh, en gros les dernières phrases, c'est on comprend que euh, la protagoniste principale est décédée, brutalement d'une ah, mort brutale. Euh, je me suis fait incendier. Mais, mais quand je te dis que je me suis fait incendier, c'est que je recevais des DM de gens qui me disaient Mais c'est pas possible, je pleure, je pleure, je pleure. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas possible. Les gens vraiment m'ont incendiée. Voilà. Et, et tu vois, les, les DM que j'ai reçus à la fin de ce bonus-là et à la fin de la suite qui montrait que tout allait bien, du coup, euh, bah, c'était pas du tout les mêmes. Voilà. Ils étaient très gentils. Du coup, voilà pourquoi je ne ferais jamais de
0: Sad End aussi,
1: parce que les lecteurs,
0: ils font, ils font peur quand même. <rire> Mais je te jure que ça, moi, c'est le seul truc qui me terrorise. Parce que des fois, comme ça, éclair de génie, euh, dans ma conf de groupe, j'envoie des petits messages, je dis « Oh putain, j'ai une super idée d'histoire Sad End ». Je raconte le pitch, tatata, et tout, machin. Et je reçois des réponses genre « C'est excellent, hein ?» Mais je ne le lirai jamais. <rire> jamais et tu vas te faire détruire. Ne le poste pas. Ouais,
1: mais grave. Mais C'est <rire> trop ça. Écoute, je voulais faire tuer quelqu'un qui était enceinte. Je me suis fait pourrir par les filles déjà qui le savaient. Elles m'ont dit, mais tu peux pas faire ça, Marina. Tu peux pas faire ça. C'est pas possible. C'est ignoble. Et au final, je me suis dit, bon, bah, ok, on va faire ça. On va tuer quelqu'un. J'avais envie de tuer quelqu'un. Je suis horrible quand je dis ça. Mais... <rire> et, euh, et au final, je te jure que c'était... Oh, les gens, les, les lecteurs, te... Étaient... Oh, il te faut droit de message. Il, te... il y en a qui sont peut-être même trop virulents, tu vois. J'ai dû quand même à un moment donné dire bon, c'est une histoire au pire si j'ai envie que mon protagoniste soit un pêcheur et que la protagoniste soit une stripteaseuse, on fait ce qu'on veut, tu vois. Mais euh, ouais, il y, a, il y en a certains étaient virulents parce que je pense que vraiment la haine des brutales comme ça, c'est pas c'est pas fait pour tout le monde. Et peut-être que même moi j'aurais été euh, j'aurais été énervée. Bon après je me tais, je le garde pour moi, mais. Et du coup, les happy ends, ça va plein de choses chaleureuses, des gens tout gentils qui te remercient parce qu'ils sont contents. Donc voilà, moi, je suis le genre là, euh, j'adore les happy ends et je voudrais t'envoyer plein de messages gentils si tu me fais des happy ends. Donc, euh, ne me pose pas la question un jour si tu vas avoir mon avis. Je te, je te dirai tout de suite <rire> vers quel choix, moi, ça va.
0: Dans les, dans les trigger warnings, euh, je mettrai sad ends comme ça au moins. <rire> comme ça, au moins, personne viendra m'insulter. Genre... Très bien déjà. Oui, comme ça, après quand tu reviens dans ma chute, je dirais, ben non, je vous avais prévenu, <rire> c'était dans les trigger warnings, je comprends pas. <rire> non mais tu
1: regardes les TikTok sur euh, à l'époque, il y avait, je sais plus, bah, c'était Lake Stone, euh, Mariposa et, et du coup, euh, Maker, ils disent tous, oh, imaginez une salle ça mais de toute façon, on peut imaginer autant qu'on veut, personne n'a la main mise là-dessus, ce sera l'autrice qui décidera ce qu'elle veut faire. Et, euh, et si c'est une sad end, ça sera une sad end et puis c'est tout. Et c'est ce qui est encore plus euh, frustrant, c'est que toi qui lis les histoires, t'attends ta happy end.
0: Ouais. Bah non.
1: Ouais. Peu, alors que tu vois, il y a certaines histoires, franchement, je sais pertinemment qu'il faut une sad end à ces histoires parce que ce serait ce qu'il y a de plus, euh, bah, de plus construit, de plus logique, mais qui ne plairait pas forcément à tout le monde.
0: Bah tu vois, moi c'est ce que ce... j'ai profité euh, je vais dire en fait en écrivant, euh, de base je devais écrire un one shot et ouais. ça devait être une sad end, enfin sad end. C'était pas vraiment sad parce qu'au final les choses se finissaient bien, mais pour moi les protagonistes pouvaient pas être ensemble à la fin du tome parce que c'était pas crédible.
1: Oui, oui, oui.
0: Et tu vois ils auraient été hypothétiquement ensemble dans le futur mais pas à, à ce moment là parce que c'est pas possible et du coup j'étais partie là dessus sauf que ça me paraissait pas envisageable parce que je savais que ça allait un peu gâcher tout le truc et tout du coup je, je suis partie donc au final je... maintenant je suis rendue à faire une trilogie donc bon bref <rire> mais du coup résultat j'ai mon tome 1 avec une entre guillemets sad end elle ne brise pas le cœur hein, mais euh, ça se finit pas comme le lecteur le voudrait le tome 2 euh, non plus, et ça se finit bien qu'à la fin du tome 3, tu vois. Donc, comme ça, au moins,
1: oui, mais du coup, c'est bien parce que tu peux travailler euh, bah, ce côté ok. C'est pas maintenant, mais c'est bon pour après. Mm
0: -mm. Donc, euh,
1: du coup, euh, ou alors tu fais un one shot avec une pseudo fin ouverte qui laisse entrevoir une happy end sans vraiment savoir du coup ce qui va advenir, ou à l'inverse, euh, plus ou moins une sad end avec l'espoir d'eux. Mais là, du coup, c'est bien parce que tu as la continuité et on sait vraiment ce qu'il bien de la suite. Des des personnes donc je
0: trouve ça bien mmh, mmh. bah c'était là la... c'était l... en gros moi c'était l'option que je voyais parce que c'est exactement comme tu as dit euh, j'étais dans ce truc de me dire bah vas-y c'est pas crédible et moi j'aime bien les choses rationnelles
1: ouais, voilà. <rire> totalement
0: donc euh, donc bon voilà mais après effectivement les fins ouvertes alors je crois que les fins je sais pas si les gens détestent plus les fins ouvertes ou les sad n tu vois alors, je pense que
1: ça dépend de la fin ouverte. Euh, Amy, tu vas m'écouter donc je vais parler de va. Je
0: pensais à euh, elle. A...
1: Voilà. elle euh, Luc a fait typiquement le genre de, de, de fin ouverte que les personnes n'apprécient pas forcément dans le sens où ça te laisse vraiment sur une question, mais une, ré... une réelle question sont-ils vivants Sont-ils morts voilà, et ça, je pense que c'est ce genre de, de fin qui est frustrante parce que tu t'apportes toi-même la question. Sauf que, comme moi, des personnes comme moi, je ne peux pas m'apporter moi-même la... j'arrive pas à m'apporter une réponse. Euh, moi, j'aime bien avoir un début et une fin. Bon, euh, après, tu as des fins ouvertes où tu vas laisser entrevoir un peu ce qui peut se passer. Par exemple, OK, euh, on finit ensemble. Euh, rien ne garantit que ça se passera comme ça, on sait tous les à-côtés et problèmes qu'il peut avoir et c'est après le lecteur qui décide. Je pense que c'est un peu moins frustrant, mais euh, après c'est le choix, qui... enfin c'est l'auteur et l'auteur qui fait le choix qui pour lui semble le plus logique. Moi je trouve que la fin par exemple de Amy correspond totalement à son histoire ouais. euh, et... et je trouve ça bien. Tu vois j'aurais pas forcément vu une happy end ou du moins, je, je serais curieuse de voir comment elle l'amènerait. Mais euh, je trouve que c'était une bonne fin, par exemple, pour, pour No Time to Die. Euh, et je pense que pour certaines fins, moi, tu vois, je pense que je préférerais des fois des fins ouvertes, euh, même si ça frustre, que de savoir qu'ils ouais, sont tous morts. Tu vois
0: mmh, mmh, mmh.
1: Je pense qu'après, c'est propre à chacun. C'est chacun un petit peu euh, euh, sa façon de voir les choses. Et peut-être de ne pas pouvoir s'imaginer ce qu'il vient de la suite, c'est frustrant. Euh, D'autres préfèrent savoir tout le monde euh, tout le monde est mort, j'en sais rien. Mais ouais, il y en a qui doivent euh, plus détester les fins ouvertes que les, que les sad C'est le questionnement qui est frustrant.
0: Bah déjà, il y a des personnes qui sont euh, trop à court d'imagination aussi pour... Euh, et c'est pas une critique du tout, hein. Mais qui euh, ne qu sont oui. pas forcément assez imaginatifs pour, euh, pour inventer une suite dans leur esprit. Et du coup, eux ça leur laisse juste... Euh... Euh, un vide quoi,
1: ouais, mais c'est ça, c'est ça. Et bah, je vais encore venir à, à des histoires comme celle d'Emmy, mais tu vois, les mafieux, ben bah, mon histoire, tout ce qui est mafieux, tout ce qui est euh, euh, quand on voit des vrais happy end c'est pas la réalité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, ou du moins pas dans le temps. Mm -mm. Ou même si des, des relations qui vont durer des années, euh, c'est pas une relation euh, où est-ce qu'il règne fidélité, amour. Euh, il euh, y a de la tromperie, il y a de la drogue, il y a, y, a, y a plein de... de... Tout ça, c'est malsain. Et du coup, c'est ce qui frustre dans une fin. Et, et moi, c'est pour ça aussi que je ne voulais pas forcément une vraie happy end, parce que, euh, parce que je trouve ça faux et fake, finalement. Tu vois, ça ne rend pas crédible une histoire. Et du coup, c'est pour ça que je, je dis bravo à Eleni, par exemple, d'avoir fait ça, parce que, OK, tu t'imagines toi-même la suite, mais c'est ce qu'il y a de plus réel, tu vois donc, euh, au final, euh, je préfère, je pense, avoir. Enfin, je sais pas, tu vois, je penche, mais je pense que je préfère avoir une, une fin ouverte comme celle-ci que euh, savoir qu'ils sont tous morts, même si je sais que c'est la logique. Je n'aime pas. Je serais. Ouais, ça me prend ouais. trop. Euh...
0: Mais moi, c'est exactement ce que j'ai dit à Amy. Tu vois, je lui ai dit, euh, franchement. Je sais que dans tous les cas, ils auraient fini, même si là, ça marche pas, ils auraient fini par s'entretuer et tout. C'est ça. Mais dans ma tête, euh, je préfère faire croire qu'ils se sont un peu intimidés, ils ont fait joujou et après, ils se sont sautés dessus, ils se sont roulés une tête <rire>
1: <rire> Voilà, mais tu
0: vois, ceux qui aiment les haine vont s'imaginer que c'était fini qu'il n'y a
1: plus personne. Et toi, si tu as plus tendance à imaginer une happy end, tu en fais ce que tu veux. Et c'est ça qui est positif, finalement, dans les formes mais c'est la frustration qui... Euh qui fait que certains n'aiment pas, tu vois. Alors qu'au final, bah, tu as imaginé ta suite euh, comme tu voulais. Il y en a qui s'imaginent des mouettes euh, venues les embêter qui ont été... Euh, euh, qui se sont pris des coups de feu et que c'est pas sur l'un et l'autre, par exemple. <rire> Elles sauront de qui je parle, mais voilà, je pense que... bah Libre à toi de faire ta propre fin. Et je pense que certains, c'est un service qui rend, tu vois, plutôt que de faire une sad end euh, Moi, je sais pas si je pourrais faire une fin ouverte comme celle-ci, mais euh, je pense que ça dépend de l'histoire.
0: Moi, je sentirais enfin... trop le besoin de faire un épilogue euh, qui ouais, répond la fin, à la question.
1: Euh... <rire> tu veux boucler
0: ta boucle, quoi. Ouais, c'est ça. Genre Donc... même en faisant une fin un peu stylée et tout, machin, euh, je ressentirais trop ce besoin d'avoir une épilogue qui, qui termine le, le tout, quoi.
1: Ouais, mais tu et... vois, elle n'est pas... Elle est pas euh, une personne qui fait de fin ouverte, elle n'est pas euh, bloquée pour plus ou moins un thème de derrière, Ouais. Quand tu mets par exemple euh, quand tu mets une fin fermée avec « On sait déjà ce qui s'est passé euh, », tu fais mourir tes persos, pour ne vont pas ressusciter dans un tome 2 ou euh, tu les mets ensemble. Enfin, des fois, c'est redondant de finir sur, un, sur une happy end et de relancer un tome 2 juste pour dire qu'il y a un tome 2. Des fois, c'est ce que font certains auteurs et je trouve ça dommage parce que finalement, un one shot aurait été largement suffisant. tu vois. Ouais,
0: il faut savoir euh, lever le pied aussi. Il faut savoir s'arrêter. Ouais.
1: Donc là, finalement, le, la possibilité d'avoir un tome 2, tu ne sais pas, si dans 10 ans tu as envie de reprendre, bah, tu peux le faire, Et peut-être même avoir quelque chose de concret à travailler sur un vrai tome 2, qu'une euh, que fin qui est fermée, avec, aucun, avec aucune logique à enfiler derrière, par exemple.
0: Je te remercie énormément pour ton écoute, j'espère que l'épisode t'a plu. Tu peux retrouver Marina sur ses réseaux sociaux qui sont en description de l'épisode tu peux aussi me retrouver sur les miens. Pareil, tout est dans la bio, juste en dessous. N'hésite pas pour me découvrir en dehors du podcast. Je te remercie encore une fois. La partie 2 est d'ores et déjà disponible sur le compte de Bookmaker Stories. Et moi, je te dis à très vite. Ciao